0: Bienvenidos a otro episodio de esta semana y hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que es muy importante y es algo que se va formando desde que somos niños y, algo, y es algo súper importante y es sobre nuestra identidad, pero antes de entrar al tema quiero dejar súper claro que todos tenemos una identidad, todos tenemos una personalidad y dentro de ella tenemos fortalezas y debilidades y algo que nos caracteriza que creo que ya lo he compartido varias veces como seres humanos es que tenemos una identidad imperfecta, es que somos seres imperfectos y ese es el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy y de hecho creo que me adelanté y ya les dije cómo se llama el tema de hoy y es identidad imperfecta. Y hoy específicamente en este episodio quiero compartir contigo dos cosas que Dios espera de nosotros. Y vamos a leer un poco la palabra, vamos a ver qué es lo que dice sobre esta identidad imperfecta, sobre ¿Qué espera Dios de nosotros con esta identidad que tenemos, con esta personalidad, con nuestras fortalezas e incluso con nuestras debilidades? ¿Qué hacer y cómo quiere Dios que seamos teniendo esta identidad imperfecta. Siempre lo he recordado que somos seres imperfectos. Es algo que nos caracteriza y en este mundo nos enseñan lo contrario a, a buscar esa perfección que realmente no encontramos solo, solo si buscamos a Dios, porque perfecto solo hay uno y es Dios. Entonces eh, si él está en nosotros, eso nos hace suficientes, pero no quiero seguir hablando porque yo sé que es solo la introducción, así que espero que este episodio uh, les pueda gustar, pero sobre todo que puedan ser intencionales en estas dos cosas que quiero compartir con ustedes el día de hoy, eh, que está respaldado por la palabra, por su verdad y que nos pueda ayudar a aceptar esta identidad imperfecta y ver de qué manera podemos mejorar como personas. Y no solo mejorar, sino ir con Dios, ser honestos y decirle, Señor, esto soy yo y quiero que tú te reflejes en mí y que te puedas fortalecer en mis debilidades. Así que, comencemos. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, me alegra que estés aquí. Cada semana te invito a que reduzcas la velocidad, hagas una pausa y te unas a mí para explorar formas prácticas de vivir de una manera intencional y puedas facilitar las partes complicadas de la vida para que puedas concentrarte en lo que realmente importa. Creo firmemente que el poder está en practicar todo lo que aprendemos y para eso es este podcast y los episodios de cada semana para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. Dos cosas que Dios espera de nosotros y para empezar la primera es que Dios no nos espera perfectos, pero sí nos espera auténticos ser auténtico es ser fiel a mí mismo ser auténtico es ser fiel a mí misma y en esto me quiero basar en Colosenses 323 y si tienes tu Biblia ahí o en tu teléfono o a lo mejor estás escuchando en el carro o estás ocupado haciendo algo te lo leo y dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres y creo que Respaldo con este versículo porque creo que vivimos en un mundo de apariencias. Cada día se vuelve más difícil porque todos exigen y desean esa perfección que simplemente no es realista. Vuelvo a repetir que una característica del ser humano es que somos imperfectos. Y creo que muchas veces creemos que lo normal es tener una vida en apariencia, pero lo normal de Dios no es una vida de apariencia. Y muchas veces lo que no nos permite ser auténticos con nosotros mismos y con Dios es el orgullo. O incluso con los demás. Algo que no nos permite ser auténticos es el orgullo. El orgullo no permite que veamos hacia adentro en nuestro corazón. Cuáles son nuestras áreas, cuáles son nuestras intenciones, nuestras razones. El orgullo te dice, sigue aparentando lo que no es y esconde lo que no te permite llegar a ser. Eso es lo que provoca el orgullo en nuestras vidas. Nos da el permiso de seguir aparentando lo que no somos. Y no solo eso, escondemos lo que no nos permite llegar a ser. Y... Cuando realizamos esto, creo que nos toca a nosotros aprender a reconocer que necesitamos de Dios, que cometemos errores y que somos imperfectos. Creo que una vez cuando llegamos a realizar y aceptar esta verdad, que somos seres, que necesitamos de Dios, todo se vuelve más simple, más fácil. Porque Dios hará por mí lo que yo no puedo hacer pero Dios no hará por mí lo que a mí me toca hacer. A mí me toca ser honesta conmigo, rendir el orgullo y ser honesta con Dios también. Ser, no solo con Dios, creo que una vez, si somos, número uno, si somos honestos que, con Dios, perdón, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Y si somos on, honestos con nosotros mismos, vamos a ser honestos con los demás, con los que nos rodean. Y quiero que una vez, cuando nosotros... Eh, actuamos de manera auténtica, no solo estamos siendo honestos con Dios, honestos con nosotros, con los demás, sino inspiramos y le damos permiso a los que nos rodean de ser auténticos también. Y este versículo de Colosenses es un reto. Yo lo tomé como un reto a ser auténticos en todas las áreas de nuestra vida, sin excepciones. Es decir, Señor, esto es lo que soy. Tengo estas áreas que a lo mejor eh, no me enorgullecen y son áreas que, que batallo cada día y que me cuestan, pero es parte de quién soy, pero eso no me va a limitar a rendir estas áreas y pedirte ayuda para poder cambiarlas. Porque ahí es donde se cumple el verso donde Dios se fortalece en nuestras debilidades. ¿Y por qué sucede esto? Porque soy honesta que tengo estas áreas, voy con Dios y se las entrego. Y a través de Dios, Él se fortalece en mi debilidad. Dios quiere autenticidad que lo que hablamos tenga coherencia en nuestra forma de actuar, lo que publicamos tenga lógica y coherencia en lo que somos, que nuestra vida sea un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y un dato curioso que es una verdad es que todo lo que tenemos adentro en nuestro corazón, lo que sentimos, lo que pensamos, todo porque al final todo viene del corazón, lo expresamos de alguna u otra manera. Inconsciente o conscientemente. Lo expresamos. Fuimos creados no para guardarnos cosas, sino para expresar lo que tenemos dentro. Así que este es el primer punto. Y el segundo punto es ser fuerte en mis debilidades. Ser fuerte es aprender a reconocer mis debilidades. Mis debilidades no me hacen menos. Mis debilidades no me hacen débil. Sino al revés. Cuando yo reconozco que tengo debilidades y que tengo áreas para mejorar y para cambiar, me hacen fuerte. Y con este me quiero, quiero enfocarme en 2 Timoteo 2.15, que dice, Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y creo que este versículo lo que nos dice es que lo más importante es salir aprobado por Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. ¿Por qué? Porque Dios acepta nuestra debilidad para manifestarse. No es como el mundo suele tratar una debilidad. Cuando uno eh, muestra una debilidad hacia el mundo, hacia las personas, no la recibe como algo bueno, sino como algo de qué avergonzarse y como... A través de esa vergüenza es donde entra el orgullo. Entonces lo más importante es salir aprobado por Dios, porque Dios acepta nuestra debilidad para manifestarse y Dios no cambia. ¿Qué nos dice esto? Dios no cambia en qué sentido que lo que dice su palabra es la verdad y yo en eso me tengo que basar. Y me encanta este versículo porque dice esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. No, no tenemos que ser aprobados por los demás. Si soy aprobado, por Dios, voy a ser aprobado por los demás. Ojo, a los demás no me refiero a todo el mundo, me refiero a las personas correctas o que tienen el corazón correcto o incluso que son esas personas que tienen que estar alrededor mío. Las personas que, que no aceptan esa debilidad o incluso que nos juzgan o nos sienten sentir nos hacen sentir vergüenza perdón, por esa debilidad no nos motiva a crecer. No hay mejor cosa que poder ser honesto y decir, a la hora que alguien me corrija, y, y ojo que no estoy, no estoy diciendo que a la hora que alguien me corrija y que no está de acuerdo con un área que tengo que corregir y que me hable, que yo la rechace, no digo eso, sino digo que al contrario, a la hora que una persona llega y me dice, Julie, creo que tenés esta área y creo que tenés que cambiar y tenés que mejorar en esta área, si lo hace con respeto y con amor, puedo recibirlo y puedo decir, tenés razón. Tengo esta área, es una debilidad, pero eso no me, no me va a limitar para cambiar o no va a ser una excusa para seguir siendo de esta manera o para seguir teniendo esta debilidad y nunca cambiarla. Las debilidades, número uno, no son una excusa para no cambiar. Uno, y ojo, las debilidades son características o rasgos de personalidad. Quiere decir que como son de personalidad, todas nuestras debilidades, todas son cambiables. Literalmente no hay excusa para no mejorar. No hay excusa porque todas las debilidades son cambiables con mi consentimiento. Si yo quiero cambiar una debilidad, con, si yo voy con Dios, se la entrego, la reconozco, y soy intencional en mejorar en esa área específicamente, voy a poder cambiarlo. Creo en eso. Y la misma palabra nos lo dice, que podemos cambiar con Dios esas debilidades. En Joel 3.10 dice, Diga el débil, fuerte soy. Y para este punto, en este versículo de Joel, quiero hablarte de Mefiboset. Mefiboset, si no sabes quién es, era el hijo de Jonatán, que es el nieto del rey Saúl. Y para relatarte un poco la historia, eh, cuando Mefiboset tenía cinco años, un día los del palacio escucharon mucho movimiento adentro. Las tropas, resulta que con ese movimiento eran que las tropas enemigas habían logrado entrar y mataron a su padre Jonatán y a su abuelo. Saúl, su nodriza, eso era eh, la persona que lo cuidaba, pensando en protegerlo cuando todo esto estaba pasando, cuando su intención de ella fue protegerlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo cargó y lo sacó corriendo del palacio. ¿Y qué pasó cuando ella estaba corriendo? Lo botó. Lo botó de tal manera que quedó lisiado de sus pies. Imagínense, yo me ponía a pensar con esta historia y dije, ¿de dónde lo tuvo que haber votado para que quedara lisiado? Tuvo que haber sido un golpe muy grande. Estamos hablando que está el rey Saúl, Jonatán, su nieto, y no sé si recuerdan que David toma el reino porque Dios lo llama rey. Y en ese entonces David era rey. Y... Las tropas enemigas lograron entrar, mataron a su papá, a Jonatán y a Saúl, que era su abuelo. Y la persona que lo cuidaba por todo lo que estaba pasando, lo bota y queda lisiado de sus pies. Y luego ya sabemos que David es rey y todo. Y para continuar con la historia, está en 2 Samuel 9 y te lo quiero leer. Y dice, un día David preguntó, ¿queda alguien de la familia de Saúl? Si es así, me gustaría mostrarle algo de amabilidad en honor a Jonatán, que era el, el hijo de Saúl. Y dice, aconteció que estaba allí un siervo de la casa de Saúl, llamado Sibá. Lo llamaron a la presencia de David. Y el rey le preguntó, ¿eres Sibá? Sí, señor, respondió. Y el rey preguntó, ¿Queda alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar alguna bondad piadosa? Siba le dijo al rey, sí, allí está el hijo de Jonatán, cojo de ambos pies. Quiere decir que el rey David eh, estaba averiguando y estaba preguntando si había alguien de la familia de Saúl, si todavía quedaba alguien después de todo lo que había pasado y encontró a Sibá que sabía sobre esta información y Sibá le dice que sí, que está el hijo de Jonatán, que es el nieto de, del rey Saúl y le cuenta que estaba cojo de ambos pies y Quiero ir un poco más profundo y el nombre Mefiboset significa vergüenza. Pequeño paréntesis, espero que no usen ese nombre para ponerle a uno de sus hijos o familiares. Eh, cierro paréntesis, Mefiboset significa vergüenza. Y en esta parte de la historia podemos ver que Siva no respondió lo que David le estaba preguntando. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, le dice, sí, ahí está el hijo Jonatán. Cojo de ambos pies. Y mi pregunta fue, ¿qué tenía que ver su debilidad? No era la pregunta. Siva solo tenía que decir, sí, está el hijo Jonatán el nieto de Saúl. Él agregó que era cojo de ambos pies. ¿Qué tenía que ver su debilidad? No era lo que David le estaba preguntando. David preguntó si hay alguien vivo de la familia de Saúl. La respuesta de él fue, pero está lisiado. La respuesta a Siva fue, sí, está el hijo de Jonatán, pero está lisiado. Y muchas veces así vivimos en este mundo, reconocidos por nuestra debilidad, avergonzados. Lo, lo volvemos parte de quienes somos como una vergüenza. Y Mefiboset realmente estaba destinado al reino. Era hijo, era nieto de un rey. Y su debilidad lo encerró en una vergüenza que no solo estaba paralizado físicamente. Se le paralizó en, en su corazón. Él estaba paralizado en su corazón. Él había olvidado quién era a causa de su debilidad. Y algo que me encanta es que Dios se siente atraído por nuestra debilidad. Es porque Él sabe que cuando entregamos esa debilidad, estamos listos para que nos impulse a otro nivel y esa debilidad se vuelve una ventaja que Dios usa como un arma. Y no importa dónde estés, quiero que repitas conmigo esto y que digas, la debilidad es mi ventaja. Y no me haces así los ojos. <ríe> no quiero que me hagan los ojos como, ¿cómo lo voy a decir aquí? Y repitas conmigo, la debilidad es mi ventaja. Y lo repitas y lo creas con todo tu corazón. Si tienes vidas, perdón, si tienes vida, mejor dicho, por las debilidades que tengas, Dios te está llamando. No podemos volvernos fuertes en algo que no admitimos que somos débiles. Y si vemos en, en la historia de Jesús con los discípulos, todos, todos los discípulos tenían debilidades. Todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pudieron reconocerla y pudieron entregarla a Dios. Y creo que si no te lo han dicho, te lo digo yo hoy. Como lo que quieras, como una amiga, como una guía, como un tipo, un consejo, como una hermana. Lo que quieras, te lo digo. Es tiempo de dejar de esconder y permitir que Dios lo haga en nosotros. No querramos envolver y escondernos en nuestra debilidad, ni mucho menos que se convierta en una vergüenza, porque así es como el enemigo trabaja. Cuando lo guardamos, empieza a bombardear esta culpa y esta vergüenza a, a causa de esa debilidad. Cuando realmente la debilidad es mi ventaja, es nuestra ventaja. Te doy un ejemplo con personajes de la Biblia. Saqueo, ¿cuál era su debilidad? Amaba el dinero y era pequeño. Marta se preocupaba por todo. Pablo mataba a los cristianos. Jeremías era muy pequeño. David, un asesino. Pedro negó a Jesús. Rahab era una prostituta. Mateo tenía una reputación negativa. Todos tenemos debilidades, pero la clave está en poder reconocerla y entregarla. Porque la debilidad en Dios es mi ventaja. Y así como en la historia, así como David con Mefiboset, te lo digo yo a ti. Dios, el rey te está llamando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en nuestra debilidad? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te llame? Ser fuerte es aprender a reconocer mis debilidades y mis defectos. Es aprender a rendirnos, sentirnos expuestos y vulnerables. Es llegar con Dios cada día y entregarle cada debilidad para que sea Él el que se manifieste en mi debilidad. No ocultarla, sino al contrario, y lo digo porque creo que todos podemos llegar a batallar con algo así. Y no por nada hago este episodio o lo grabo. Y lo he tomado tan o he sido tan intencional en esta área en mi vida que incluso lo que, lo que suelo hacer, eh, trato de hacerlo todos los días como parte de mi rutina, es escribir cada debilidad que yo tengo. Pero me enfoco en una, una a la vez. La escribo y oro todos los días. Y le digo, Señor, yo te entrego esta debilidad, yo te la entrego. Reconozco que tengo esta área que tengo que mejorar, pero yo te la entrego porque sé que mi debilidad es mi ventaja cuando yo la entrego a ti. Así que yo oro por ella y soy muy intencional en, en mi día para trabajar en eso y, y oro todos los días. Claro, ¿se requiere trabajo? Claro que sí, pero vale la pena. Porque cuando hacemos eso, mi debilidad, nuestra debilidad, tu debilidad, es tu ventaja en Dios. Así que no quiero expandirme ni salirme de esto. Quiero que incluso, eh, lo voy a dejar aquí, pero incluso si te sirve o si sabes que necesitabas escuchar esto, haz la práctica. Escribe ahí donde estás, ya sea en tu teléfono, toma una pausa y escribe qué debilidades tienes que a lo mejor no has sido honesto con Dios o contigo mismo que tienes que rendir. Aprovecha este tiempo, no lo dejes para después porque lo que dejamos para después corre el riesgo de no hacerse nunca. Apunta todas esas debilidades, todas esas cosas que tienes que ser honesto con Dios y contigo. Escríbelas qui donde quiera que quieras, donde sea. Donde quiera que estés, donde sea, escribas en el teléfono, en papel, en, en una servilleta, lo que sea. Pero no lo dejes pasar, escríbelo y te motivo para que puedas poner una música ahí o lo que quieras y que puedas hablar con Dios, incluso que puedas entregárselas a Dios y puedas ser intencional en no solo reconocerlas, sino ser intencional en esforzarnos en Dios para cambiarlas. Así que, sin más que decir, lo espero, lo dejo aquí. Espero que este episodio te pueda ay, motivar y dar otra perspectiva. Dar otra perspectiva, y más que una motivación. Te pueda ayudar a dar ese, ese paso para entregárselas a Dios y ser honestos. Así que, deseo con todo mi corazón que puedas hacer esta práctica y que puedas dejar a un lado esa culpabilidad y esa vergüenza así que yo ya hice mi parte de dar este o grabar este episodio ahora te toca a ti hacer esta práctica y poder entregársela a Dios para que Él pueda trabajar en tu debilidad incluso por último, si sabes de alguien que necesita escuchar esto, no dudes en compartirlo. O incluso si quieres hablar con alguien, puedes escribirme en mis redes sociales o compartirlo en tus redes sociales, lo que sea. Puedes hacerlo también. Espero tomes después de esto que termine, puedas tomar esos minutos y hablar con Dios. Así que... Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.